0: Una de las cosas que más disfruto de mi trabajo es conocer a mujeres que me inspiran, que me enseñan cosas y con las que tengo pláticas de corazón a corazón. Mi invitada de hoy tiene un podcast, el cual me ha invitado y me da muchísimo gusto tenerla ahora de este lado. Platicamos de éxito, del síndrome de impostora, de cómo estuvimos enamoradas del amor y del poder que te da estar bien contigo misma. Leti Sagún es conductora, escritora, conferencista y podcaster. Inició su carrera en televisión y al día de hoy ha entrevistado a las personalidades más importantes del mundo de la moda, el deporte y el entretenimiento. Durante los últimos 10 años ha sido la conductora de distintos programas que se han transmitido en más de 17 países en Latinoamérica, entre ellos TNT y Entertainment Television y Discovery Channel. Actualmente cubre las alfombras de la temporada de premios para Latinoamérica, Oscars, Grammys, Emmys y Golden Globes. Y hace cuatro años empezó con su mejor amiga, Ashley Franje. Se regalan Dudas, el podcast más escuchado de América Latina y la compañía productora de audio Dudas Media, que lanzó los podcasts Despertando, Durmiendo y Te Lo
1: Cuento. Así nada más. ¡Auch! ¿Cómo estás, Leti? Ay, bien. Eh, justo antes de que empezáramos a grabar, te decía estoy cansada, pero pasa algo bien, bien raro. Eh, cuando escucho mi biografía leída por alguien más que siento como un apapacho al corazón y ahorita que llegué y te dije estoy cansada, escucho esto y hay una parte de mí que dice qué bonito, vale la pena a veces el cansancio, pero además estoy bien emocionada porque nunca me había tocado venir a un espacio que fuera tuyo. Generalmente eres tú quien viene a nuestro espacio entonces también estoy emocionada. Todo al mismo tiempo es una revoltura de emociones. No, te juro que ya tenía muchísimas ganas de grabar
0: un episodio contigo porque mm. generalmente siento que siempre las invitan juntas, ¿no? Sí. Y digo, eso está padrísimo, pero ya había invitado a Ashley en la primera temporada. Ah, estado sí, sí, ¿contigo? sí, 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 ah, no sí. Y dije, "No, tengo que invitar." Pero mm, solamente grabamos virtual, entonces yo quería también
1: es, es totalmente diferente.
0: Uh -huh. Y dije, no, ahorita para la cuarta temporada sí o sí tengo que tener a Leti. Sí. Y qué bueno que te pudiste hacer el tiempo porque justo este tema se me hace eh, pues muy importante y sobre todo platicarlo con alguien que, que es muy exitosa, que, 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 o sea, que eres muy exitosa, que le estás rompiendo uh -huh. cabrón, pero que te ha costado muchísimo trabajo también uh -huh. Estar donde estás hoy, no? Tal vez ahorita la gente dice ¡Ay! cuatro años de se regalan dudas. Es como no, 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 te equivoques. Llevas muchos años antes, que creo que fue cuando nos conocimos, cuando estabas en e-entertainment. Y eso tal vez la gente a veces no lo ve, o, o a lo mejor como que se les olvida, no como que la gente solamente ve el éxito inmediato, no cuando ya te está yendo muy bien, pero es como no se va construyendo con el tiempo.
1: Claro, o a lo mejor no conocen la historia completa, no claro. que es. Lo que nos lleva hoy al final es todo lo que hemos hecho y construido en el pasado. Y muchas veces, si yo solo volteo a ver, wow, Romy, tienes todas estas cosas. Ajá. Pero no sabes que llevo 20 años desde lo que estudié hasta lo que me preparé, hasta lo que fracasé, hasta lo que probé para poder llegar a ese momento en el que tú me estás viendo hoy.
0: Sí, y me acuerdo perfecto de una plática que tuvimos hace muchos años, que estabas justamente como en esta... Pues sí, como en esta confusión de no saber hacia dónde irte, ¿no? Porque tú eras conductora de entertainment te ibas súper bien eh, y de pronto te metiste como a tener tu blog y como a el mundo digital, en, al mundo digital uh -huh. y como al mundo también como de la moda. Pero había algo de ti que se sentía como que separado, ¿no? Como uh -huh. que no encajabas mucho ahí. ¿Cómo sí. fue también ese proceso de que tú te dieras cuenta de
1: esto no es Me Fue perfecto esa conversación tuya y mía con uh -huh. un té, porque las dos estábamos pasando uh -huh. por lo mismo al sí, mismo sí, tiempo. Sí, 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 sí. sí, sí. Eh, lo que a mí me pasó, y creo que muchas personas se pueden relacionar, no importa lo que se dediquen, es que muchos años yo tenía que estar esperando a que alguien valorara mi talento o creyera que mi trabajo era lo suficientemente bueno o valioso. Y ninguna de estas decisiones era permanente. Entonces, para quienes trabajan en la televisión, por ejemplo, o en la música o en muchas industrias creativas, pueden entender que no tenemos un contrato. ¿no? no es que te digan, oye, por los próximos cinco años. Entonces, para mí era siempre como estar a espera de que alguien me contratara, que alguien confiara en mí. Y una vez que me contrataran era, ok, ¿para qué proyecto? ¿Y cuáles son los lineamientos de ese proyecto? Si me entiendes, yo no tenía ningún control creativo sobre el contenido, sobre las, la, los temas que se podrían tratar, sobre. Los invitados. Los invitados, nada. Entonces, después de mucho. Al principio todo era novedad y yo al final lo que quería era comunicar ideas y claro que estar en esta plataforma eh, enorme y en un canal de televisión que yo veía de, de más chica me sonaba increíble, pero después de muchos meses o después de muchos años de hacer lo mismo y de empezar en este mundo de las redes sociales que yo siempre he dicho siento que el mundo digital tiene dos caras hay una cara que agradezco, que me permite estar aquí hoy, trabajar, eh, que lo que hacemos o que nuestro podcast o que mi contenido llegue a personas que de otra forma no podrían conocerme, pero creo que también tiene como otra parte que fue en ese momento más o menos en que nos encontramos. Yo estaba bien frustrada y diciendo es que yo quiero hablar de otros temas. Creo que hay cosas más importantes y siento que lo que estoy haciendo solo está centrado en la forma de las cosas y yo quiero ir al fondo y me sentía vacía porque porque sentía que todo era muy superficial ¿no? y en ese momento que todo se centraba un poco como en el aspecto físico y en qué traes puesto y en hablar de eh, las vidas personales o los chismes de alguien más.
0: Sí, sí, sí. Te y, entiendo perfecto. Y ahorita te voy a decir sí. como mi, mi opinión. Y
1: como mm. que yo por dentro traía todas estas inquietudes que ahora ya pude formar crear una plataforma en la que la puedo hablar de estos temas. Pero creo que ahí está un poquito mi frustración como decir, a ver, ya encontré la forma en que quiero comunicar las cosas, pero con el contenido que estoy creando me siento bien vacía y no es algo que yo quiero poner en el mundo. Ya hay suficiente contenido creándose. Quiero crear algo de valor y no encontraba la forma de hacerlo. Si sí, te
0: entiendo perfecto, creo que pasamos por momentos parecidos porque yo también cuando tenía mi blog pasado por eh, eh, había una parte muy superficial mm. del mundo en el que me movía y a ver todo bien nada en contra que, de nada en contra no hace eso. De nadie. hay gente Exacto. que ahí encuentra y, su pasión y, y está padrísimo sí. pero había algo de mí que nunca se sentía cómoda como que nunca me sentí parte de siempre me sentía como muy en pose sí güey muy cabrón y me importaba demasiado o sea eran para mí un estrés tener que ir a todos estos eventos y tener que verme como súper guapa, pero con, también con la mejor ropa, pero también... Y a ver, tenía, güey, cero pesos porque empezábamos apenas púrpura y entonces ver la presión de todas estas otras bloggers con la última bolsa más mamona y con los outfits más perros y decía, güey, es que soy una perdedora y de pronto me doy cuenta que no, que ahí no está mi valor, que mi valor está en conectar con otras mujeres, en, en decir lo que pienso sin ey, que filtro, ¿sabes? O sea, uh -huh. Empezar a abrazar realmente quién soy yo y no tener que encajar
1: en como el estereotipo de, ¿no? Uh -huh. Sí, yo me acuerdo perfecto un día, antes de que existiera Si Regalan Dudas o lo que hago ahorita, estaba con Ash eh, Ashley es mi mejor amiga con la que hago se regalan dudas para quienes no conocen estaba con Ash y volteó y me dijo teníamos en ese momento a lo mejor 12 años de ser mejores amigas o 10 y volteó y me dijo nunca te he visto más infeliz wow no tienes que hacer esto que estás haciendo tú nunca y ella fue la que volteó y me dijo desde afuera porque a veces estamos ahí adentro y no lo vemos tú no eres esta persona estás sufriendo, no te gusta que te estén tomando fotos, eh, no hablas de estas conversaciones. Cuando estamos tú y yo juntas, nunca me dices, Ay, ¿ya viste la nueva colección de X marca? Esa ni es mi pasión, ni son mis temas, ni es mi personalidad, ni es mi forma de ser. Y de pronto por querer pertenecer y porque un poco era donde estaba la lana en ese claro, momento claro, claro. y cómo pa pa parecía que podías monetizar. Y muchas veces...
0: Vas en como en automático, no? Ni siquiera vas cuestionándote el esto es para mí o no es para mí. Es como esto es lo que tenemos que estar haciendo, no? Sí.
1: Porque esto es lo que hay enfrente. Sí, esto es lo que está siendo valorado en el momento, a lo mejor. Y ese día que me, que me dijo eso para mí fue un freno hasta aquí y como un replantear mi vida, mi vida completa, como cuál es la dirección hacia el, en, en la que quiero ir. Aunque vaya más lento, aunque menos personas conozcan lo que hago, aunque me paguen una cuarta parte de lo que quizá podría ganar, ¿pero para qué quiero ponerme en este lugar o en esta posición si soy sumamente infeliz? Yo regresé de un viaje de esos de trabajo que en ese momento estaba haciendo y creo que no me acuerdo de un momento como más oscuro en mi vida, que claro, se mezcló con otras cosas, ¿no? Acababa de tener una ruptura fuertísima, traía esta crisis de identidad, no encontraba una plataforma para mi mensaje, mi autoestima estaba por los suelos. Entonces, claro, fue una combinación de cosas, pero me ayudó a ver por aquí no es. Y en lo que encontramos por donde es, quítate del espacio donde te estás haciendo tanto daño, porque yo me estaba poniendo ahí. Nadie me estaba obligando a hacer estas cosas. Totalmente,
0: totalmente, sí. Y yo empieza a entrar como mucha culpa, ¿no? Porque al mismo tiempo es, qué malagradecida eres, ¿no? Todas las cosas tan padres que te está ofreciendo la vida. Es como, sí, gracias, pero no lo quiero. Y también se vale. O sea, también se vale decir, sí, está increíble, todo bien con la atención y todo bien con este glamour que traen las redes sociales, etcétera. Pero a veces también puedes decir, not for me. Y, sí. y se, y se super vale decir, no, ya no lo, ya no,
1: ya no lo quiero. Gracias, lo quise en algún tiempo, ya no lo quiero. Sí, y creo que genuinamente hay gente que ahí encuentra su propósito, su felicidad, lo que sea. Yo ni siquiera fue durante un tiempo, yo lo supe desde el día uno y estuve muy poco tiempo en eso. Luego, luego creo que como que direccioné. Incluso ahorita para mí las redes sociales son un espacio muy raro de habitar porque si por mí fuera mi mi alma justiciera quisiera hablar de puras causas a las que hay que darle visibilidad todo el tiempo. ¿Y por qué no lo haces? Sí lo hago. Uh -huh. si no, lo o sea, es... sé que lo haces.
0: Sé que lo haces, en, sé que lo haces mucho en Twitter y en... Ándale, y en, Twitter
1: en... como que es una plataforma Exacto, en la que lo hago más. Sí. En Instagram lo hago seguido, pero a veces cuando es nada más una foto de mi cara, por ejemplo, me cuesta 10 días, dos semanas poder siquiera subirla porque una parte de mí está en todo este rollo de no seas narcisista, ¿qué importa poner tu cara ahí? ¿Qué va a aportar eso al mundo? Entonces yo a veces tengo que bajarle un poco a mi jueza interna, que es bien dura, como a, oye, todo es un balance y todo está bien. Hoy puedes hacer un post para darle visibilidad a algo o con una causa feminista o en pro de las mujeres o lo, lo que está pasando en tu país. Y eso no significa que mañana no puedas postear algo de tu vida o de tus amigos y quitarte también como eso que a veces me impide mostrar otra parte también de mí. Sí, porque no eres una sola cosa. No soy una sola cosa. Y eso está chingón. sí, o sea, siento que eres como
0: un así un panorama Nadie de muchos somos sí, exacto, solo como cosa. exacto como de muchos otros colores uh -huh. de sí sí me gusta esto pero no porque pueda subir un es que lo acabo o sea es, es reciente por eso estaba hablando pero eh, no porque subas un reel con tus amigos bailando o aventándote marometas en en, en, manometas en, en, un, en, un pa, en una montaña en el pasto significa que te quita importancia a lo inteligente que eres si te involucras en una causa social y siento que eso también pasa en redes de pronto la gente solamente está esperando un lado tuyo no es como uh -huh. ay, ay 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 no 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 a ver Leti Ashley quédense únicamente hablando de salud mental y de relaciones y de sus exnovios, porfa, no se metan en feminicidios, porfa, no se metan en eh, lo que está sucediendo en México, porfa, no, es como, ¿por qué no? Y ahora sí. yo creo que más nos tenemos que meter. O sea, yo sí esperaría que las personas que tienen una plataforma de miles de seguidores uh -huh. lo hicieran más, uh -huh. porque este mundo se está yendo a la chingada. de La causa que, que quiera Que a ti ¿eh? te mueva. Que a ti te mueva, sí. pero si ¿sí se necesita un poco más de huevos para
1: cambiar este mundo, ¿no? Sí. por lo menos un poquito la conciencia de la gente. Sí, sí, y usar la plataforma para eso. Pero sí, creo que es muy interesante como quitarnos estas etiquetas que a veces nos compramos de una misma, que a mí por lo menos me limitan mucho a veces a, a mostrar otras partes, porque si solo soy A, D o C, ¿qué pasa el día que quiero ser D o mostrar E o lo que sea? ¿no? Pero si sí. sí, es una conversación que tengo constantemente conmigo misma, a veces también para qué quiero postear ciertas cosas, como cuál es el objetivo y tampoco me puedo clavar tanto porque entonces no postearía nada. Que sabes lo que me dice Ash por hacer todas estas preguntas que te haces a ti misma. Tu Instagram tiene siete semanas y tampoco está bien para nuestros podcasts. Porfa, sube algo de lo que quieras y yo perfecto. Ok, voy a tratar un gatito, un gatito, tu
0: gatito. Oye, Leti, eh, ¿por qué eres tan exitosa? Si tú me lo puedes Ay. decir así, sin modestia, dímelo, ¿por qué eres tan exitosa? ¿Qué haces, eh, ¿Qué haces mejor que nadie?
1: Wow. ¿qué hago mejor que nadie? Qué pregunta complicada. Yo tengo una relación que ha cambiado mucho con, con el éxito en los últimos años porque tuve que redefinir lo que significaba el éxito para mí, ¿no? Entonces que me diga alguien que me conoce como tú me conoces que soy exitosa, me llena el corazón porque yo no creo que el éxito sea solo lo que la gente celebra como éxito. Yo siento que me siento exitosa por primera vez en mi vida, a lo mejor estos últimos tres años, por el balance que yo he podido hacer en mi vida. Me siento exitosa porque mi vida personal y mi vida profesional de alguna manera han encontrado una forma de coexistir y porque siento que he cultivado y cosechado cosas en mi día a día que me hacen sentir exitosa y que a veces poco tienen que ver con lo que yo consideraba éxito hace 10 años. O sea, yo creía que el éxito estaba en trabajar en estos canales de televisión, en estar en las alfombras, en ser reconocida o celebrada en X o Y lugar, en tener quizá un negocio que me permitiera eh, vivir libremente, en ser independiente. Y me he dado cuenta que, que no, por lo menos para mí no fue así. Conseguí todas esas cosas y no me sentía exitosa, me sentía profundamente vacía. Y entonces tuve que empezar a hacer un ejercicio para redefinir qué es verdaderamente el éxito y qué es genuinamente importante para mí. ¿No? Y yo creo que ahora para mí el éxito está en todos los días buscar acercarme a una versión de mí más auténtica, una versión de mí. A mí me gusta mucho, a mí, a mi alma le gusta mucho estar en constante crecimiento. Entonces siempre y cuando esté en constante crecimiento o esté buscando eh, cositas, eh, yo me siento muy exitosa y estos últimos tres años de mi vida han sido los únicos que he estado ahí. Los demás estaba todo el tiempo en mi cabeza y en unas historias y en un que no me, no me llenaban en absoluto. ¿Y cómo se dio ese cambio?
0: ¿Por la terapia? Por?
1: Eh, sí, empecé terapia, pero empecé terapia mucho antes. Creo que. A ver, ¿cómo se dio ese cambio? Creo que primero eso, entender que todas las cosas que yo estaba persiguiendo eran porque yo había aprendido en un lugar que eso es lo que te da felicidad. ¿no? Es esta fórmula que te dicen como mujer, que si tú sumas A, B, C, D y E, tú vas a llegar a la felicidad y que la felicidad es un destino y que se ve de formas muy específicas. Y entonces mi forma de comprobarlo fue porque yo hice cada una de esas cosas y cuando llegué ahí o cuando estuve parada en ese lugar, te digo, había momentos en que como que ya no sabía ni para dónde voltear. Si todo esto que me dijeron que me iba a traer felicidad, ya lo conseguí, ya lo logré, porque si pongo mi mente en algo, ahí estoy hasta que lo consigo. Entonces no va por aquí. Y ahí fue cuando empecé a redefinir. Ok, ¿qué hace verdaderamente a una persona exitosa en su día a día? No exitosa a los ojos de los demás. Sí, claro. No el éxito de la portada de la revista, no el éxito de las personas más ricas del mundo Ajá. y esas que son las personas más ricas del mundo para llegar a ser las personas más ricas del mundo que han tenido que hacer. Son valores que yo quiero promover en mi vida. De qué sirve seguir persiguiendo y persiguiendo. Si te sientes orgullosa de ti. Eso yo
0: también es, 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 es una de las preguntas que más me hago. El no hablando de estas personas en específico, claramente no conozco sus vidas, no conozco sus historias, uh. etcétera, pero el. ¿qué tienes que hacer para llegar ahí? Y yo creo que tienes que sentirte súper orgullosa de la persona que eres. Y para mí hay cosas no negociables Exactamente. que digo, no, si tengo que hacer, por ejemplo, pisar a otras personas, este, que me gane más el ego, pero el... que me gane más la lana que mis valores o la persona que soy o de dónde vengo, mi familia...
1: Pues la neta no. Uh -huh. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, pero no lo quiero. Entonces fue eso justamente. Uh -huh. Primero redefinir qué es el éxito y yo empecé a sentirme mucho más exitosa si bajaba el ritmo, uh -huh. si dejaba de querer perseguir tanto esas cosas porque es un tren que no termina nunca, sí, porque sí, cuando sí. llegaste a al primer punto siempre hay algo más y alguien uh -huh. más. en esta insatisfacción uh -huh. y alguien más. Entonces fue como cómo puedo empezar a sentarme en a aceptar y agradecer quién soy ahora y lo que sí tengo hoy y empezar a disfrutar. Y empecé a encontrar mucho más valor y éxito en esas cosas de mi vida. Y entonces empecé a encontrar este balance entre lo profesional y lo personal. Durante 10 años nada perseguí con tanta fuerza como mis sueños profesionales. Y te digo, me sentía bien vacía. Entonces empecé a decir no, esto no me va a traer la felicidad. ¿Cómo puedo hacer un balance y un equilibrio? Y empecé a poner muchísimos límites alrededor de, de las cosas que son importantes para mí y que ya no son negociables.
0: Y te mudaste también a Los Ángeles.
1: Me mudé, me mudé de ciudad. Aquí en, en Ciudad de México siempre fui bien feliz. Nada más que llegó un momento después de ocho años que ya me sentía muy estancada profesionalmente. Empieza a crecer el podcast mucho y tanto Ash como nuestra otra socia que se llama Pau uh -huh. viven en Los Ángeles y de repente encontrábamos que lo que hacíamos en dos horas, las tres sentadas juntas, a distancia nos tomaba dos meses. Y ellas dos no se iban a venir a vivir para acá. Tienen años viviendo fuera. Y pues yo fui la que la que dio el salto. no Y ese
0: cambio también seguramente te abrió hacia otros lados, ¿no? O sea, el mudarte también de país. Uh -huh. eh, después de, como tú dices, de cierta comodidad, por decirlo así, ¿no? es Cierto confort de tu país, de México, que conoce a todo el mundo. Es irte a otro país sí. a... Órale, ¿no? Ahora sí nos vamos a las grandes ligas. ¿Nunca te ha dado miedo el éxito?
1: No, no me dan miedo como que me encantan los retos. Hay una parte de mi personalidad que le gusta mucho saber que existe un reto o algo por como probar algo nuevo, todo eso a mí nunca me ha dado, incluso cuando me vine a Ciudad de México, la primera vez que yo llegué aquí, conocía a una sola persona, empaqué mis maletas de Guadalajara y me vine, con ¿cuántos años tenías? 22, con un sueño en mi mano y garantías de nada, no conocía a nadie, sabía que quería trabajar en la televisión, pero ni había estudiado eso, ni me había dedicado a eso. Y sí me, claro que asusta, me imaginaba este monstruo enorme que sí es la Ciudad de México y esta industria tan complicada y difícil que tú conoces, que es todo el mundo del entretenimiento. Pero una parte de mí siempre estaba como, ¿también como que estas cosas al revés, en lugar de decirme quédate sentada porque va a ser algo muy grande, como que me prenden algo en mí y me motiva perfecto. Si este es el reto, empecemos hoy. Entonces no más bien mi, creo que mi, mi lucha siempre es la contraria. A mí lo que me da miedo es perder de vista las cosas ordinarias de la vida por estar ocupada en estos como retos grandes, que es lo que me pasó muchos años. No, entonces más bien tengo que redirigir la mirada a estar siempre bien centrada a tomar en cuenta las personas que hacen mi vida más grande, porque si no estoy ocupada en la próxima alfombra, el próximo proyecto, el próximo podcast y pierdo de vista el día a día las cosas como que me hacen tanto bien a mi corazón, no a mi profesión, no a mis sueños, a mi corazón. ¿Y cuáles son esas cosas que te hacen sentir tan bien? Eh, el amor. Cuando estoy enamorada, así, <risa> ¡híjole!
0: Es que, madame, eres
1: eres, eres muy enamoradiza. Sí, sí, soy. Y es, es que es padrísimo. Es padrísimo, es padrísimo estar enamorada. Sí, es lo
0: máximo,
1: es lo máximo. Eso, eh, mi familia me llena muchísimo a mí el corazón. Cada que siento que estoy a punto de reventar o muy cansada o lo que sea, ahorita que te decía estoy bien cansada, estoy lista para irme a casa y recargar como esa energía mis sobrinos me dan muchísimo como eso y mis amigas y mis amigos. Como que ahí siempre yo encuentro un apapacho al corazón que a mí me da fuerza para seguir a luego hacer otras cosas que requieren mucho de mí. Sí, y es regresar como a donde una se siente
0: bien. Uh -huh. O sea, es como ese apapacho. A lo calientito. De, sí, 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 sí. Y es ahí donde una... Eh, sí, como tú dices, recargas pilas. Eh, como que estar... Es que no, no es la palabra revivir, es como... Eh, sí, o sea, de, de resurgen nuevas cosas, no. A mí me pasa que tengo que regresar de pronto a lo, digamos que hablo más básico, y no me gusta decir lo básico, porque nunca tienes que dar absolutamente nada por hecho, pero ahí es donde regreso mm. a sentirme más inspirada, más creativa, más, más yo. De pronto es muy sí. fácil perderte en... Ya ni siquiera tú en los likes, y en la fama, o sea, en, en el día a día. En, en el, el día estar día. haciendo y hacer y hacer y hacer y hacer y hacer. Y luego es, ¿para qué? O sea, ¿para qué tanto?
1: Y, ¿Y está, si siempre estás haciendo, ¿cuándo vas a hacer? Claro. Sí, 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 sí. Ser sí. tú. No. Exactamente. O sea, nos perdemos en el hacer y se nos olvida el ser. Uh -huh. Oye, ¿hay algo que te haga dudar de ti? Eh, hay algo que me haga dudar de mí. Últimamente. Hace unos años a lo mejor mi respuesta hubiera sido otra, pero últimamente me da miedo usar todas estas herramientas que ahora tengo como del mundo psicológico y del mundo espiritual y del mundo de la salud mental para auto-sabotearme, o como autoconvencerme uh -huh. de no, estoy súper bien porque, porque soy muy buena contando mis historias a mí misma. O sea, ¿como caer en el positivismo tóxico o no? Pues más que en el positivismo tóxico, como en un autoengaño de... Uh -huh. Ya trabajé tal cosa. Ah, ya estoy bien, ya estoy bien en X cosa. Como por ponerte un ejemplo, tengo eh, tres años soltera y por primera vez en mi vida, en mi trabajo terapéutico, del primer año que terminé mi última relación, me di cuenta que nunca había sabido estar sola. Ok, yo siempre. Desde es lo mis... máximo,
0: es lo máximo que has durado soltera. Porque tú eres de relaciones muy largas, muy ¿no? largas,
1: muy largas. Sí, sí es lo máximo que he durado soltera, pero soltera realmente, porque te digo desde los 14 años yo fui de eh, novios galanes hablar, conocer, me encanta eh, eh, todo ese rollo y me di cuenta que ya, ya sea que estaba en una relación que yo llamaba relación como tal o terminaba una relación, al día siguiente yo ya estaba en busca de... E igual que yo compañía, enamorada del
0: amor enamorada al 100% del
1: amor. Y la verdad es que enamorarme solo me he enamorado dos veces en mi vida, pero ya estaba con una situación que me acompañara, que me distrajera, que lo que sea ya fuera hablar con alguien, salir con alguien, tener a alguien que alguien me, lo que fuera siempre algo. Y termino esta última relación y me doy cuenta que nunca he estado sola. Nunca he vivido una soltería o estaba en el duelo de una relación o buscando distraerme con alguien o ya entrando a otra situación o algo ocupaba mi Sí, sí, sí. Situación de pareja amorosa. Y,
0: y es muchas veces evasión, porque uh -huh. acabas de vivir un duelo, acabas de cortar con alguien que te importa y de pronto, pues, una no se quiere sentir mal y, pues, una, pues tiene sus galanes por ahí <risa> tirándole el pedo. Como los, busca. los
1: buscas. Exacto. Yo también era de,
0: ay, ¿cómo estará? Nos sé, debemos inventar, eh. Pedrito, ay. Ay, Pedrito, está bien guapo. Sí. Ay, ah, le voy a escribir. Ah, a ver qué está Pedro haciendo Pedrito ¿Cómo vas? ¿Cómo
1: vas? ¿Cuándo nos echamos unas chelas? No, si también abres puertas. Obvio. Ah, sí, claro, yo era experta en eso. Claro. Entonces me doy cuenta, termino esta relación y me doy cuenta en mi trabajo terapéutico que siempre había estado con alguien. En realidad no sabía estar sola. Y fue como una tarea en mi terapia que durante seis meses yo no podía Salir, hablar, cotorrear, insinuar, empezar, buscar, nada amoroso. ¿Y te costó trabajo? Sí. Hasta ese momento me di cuenta como aunque fuera de una forma casual y en el fondo, siempre había algo. O sea,
0: uy, a mí me hubiera costado un huevo y la mitad del otro también. Me costó mucho. Sobre todo cuando alguien te dice
1: que no puedes, porque mucho. hay como una parte de ti que dice ahora más lo no quiero. Exacto. ¿No? Y entonces me di cuenta que el miedo que se escondía detrás de todas estas situaciones que ocupaban mi energía, porque aparte ocupaban un chorro de mi energía, uh -huh. eh, estar cotorreando nada más por no estar sola, que el miedo que se escondía de fondo era mi miedo a estar sola en situación de pareja, o sea, sola como en situación de amor. Y entonces volteé a mi, mi terapeuta y me dice, a ver, estos últimos dos años... Tú me los has descrito como los dos años más felices de tu vida. Y estuviste soltera. Ese es tu peor miedo. Tu peor miedo es, o sea, tu peor miedo que se esconde sí. y que no te atreves a aceptar y que está en el inconsciente. Es decir, me voy a quedar sola y sin una pareja. Y estos últimos dos años de tu vida has estado sola sin una pareja, sobre todo estos últimos seis meses, completamente sin una siquiera conversación con alguien uh -huh. y los has descrito como los más felices y plenos de tu vida. Entonces ya descartamos ese peor miedo que existía. Si tu peor miedo es vivir como has vivido estos últimos dos años, suéltalo ya. Y entonces por primera vez empecé a vivir una soltería desde. Desde la conciencia. Desde la conciencia y desde no querer genuinamente buscar algo o alguien. Y me liberó en tantas formas y en tantas maneras. Pero aquí es donde te digo que a veces me doy miedo a mí misma, porque ya han pasado tres años y entonces ya tengo pánico que ya esta es mi zona de confort estoy feliz en mis tiempos, estoy feliz en mi vida, en mis acomodos, en mis arreglos. Entonces ya no sé si yo solita me empiezo a autosabotear. Como este fue un trabajo terapéutico, uh -huh. nunca más voy a bajar mi barrera y volver a volver a abrir mi corazón porque ya me acomodé aquí. Uh -huh. No creo. No, cuando, veremos, no porque pero, cuando,
0: cuando llega una persona que realmente con la cual conectas, que te gusta, que la que hay de pronto así. Ay, creo que, que me importa esta persona. Es fácil. O sea, no, no es. Sí, no, no hay mucha sí, no. lógica. Exacto, exacto. Además, no Pero es... entiendo el punto, entiendo el punto. Sí, porque
1: yo no sé si abro. Más mm -hmm. bien, no he abierto mi energía en estos tres años para conectar con alguien. Incluso cuando ha habido una que otra persona que me gusta, porque estaba en este modo de voy a aprender a estar yo sola. Entonces eso es un poco lo que digo últimamente, con que yo no empiece a usar todas estas herramientas para protegerme, cubrirme y sí, autosabotearme sí, 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 por sí, la vida. sí, sí, sí. sí, sí. Esto, por poner un ejemplo de la pareja, no, pero sucede okay. en el trabajo, en todo. Creo que ahí puedo estar bien. Oye, pero qué chingón que te diste, bueno, más bien que
0: te has dado todo este tiempo para conocerte a ti. Conocerme y a mí. Para, y para estar contigo y para tener una relación contigo, porque pocas personas se atreven a realmente asumir esa soltería, ¿no? Es decir voy a estar soltera y lo voy a vivir conscientemente, conscientemente. y sin.
1: Ay, porque nadie me pela es que no puede ser. Porque literalmente to, me di es cuenta es que yo salía distinta. siempre que salía, Claro. salía con el deseo escondido y no hablado <risa> y no dicho de que alguien volteara a ver y me ligara esa noche. Obvio. El otro día hice una lista con una amiga de.
0: <risa> Hoy te va a dar mucha risa, pero hicimos una lista de ok, Vamos a hacer una lista de todos los güeyes con los que has salido. Y entonces, bueno, ya no hacía como tal persona, o sea, de mi primer novio, ¿no? Así. Tuvimos muchísimo tiempo juntos, por eso ah, hicimos esa lista, ¿no? Y no, fueron porque, en Facebook, ¿verdad? ¿de qué? No, 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 de el 2001. Exacto, mi, mi primer novio, ¿no? A los 13 años, ¿no? Pues Fernando. Y entonces poníamos así, ¿te emocionaste con él? O sea, tenías como, espe como esperanzas con él y yo. Sí, obvio. Entonces ya no, poníamos un hongo. Este, ¿tuviste sentimientos por él? Como sí, pues sí, entonces, un corazón. Y luego, ¿se lo dijiste? entonces, sí, güey, así con todos. Tú no tienes una idea, Leti, la cantidad... de pergamino. <risa> aparte, güey, es que yo dije, ¿en serio tuve sentimientos por esta persona? No es cierto. Y todavía se lo dije. Cuando neta lo veo en retrospectiva y digo, eras una enamorada del amor máxima, máxima. Pero después fue muy cagado porque me rompen el corazón... O sea, viene así mi ex que me rompe el corazón, que si quieren saber más de esta historia, está en un episodio de Se Regalan Dudas. Sí. Y a partir de ahí...
1: 10 años de vacío. 10 no. <risa> no. años en que el pergamino está en blanco y luego ya continuamos. No, a partir de ahí sí había más,
0: pero solamente había como ilusión. O sea, el hongo era como la ilusión. O sea, mm. como, solamente había ilusión, pero ya no había sentimientos. O sea, ya como era como de no. sí, sí me laté, es que cuando Pero te se no, crisis el no. corazón
1: eh, uh, ya no lo vuelves a entregar tan ya fácil. Ya no, ya no, no, hermana. Yo ¿Te lo no. ganas o me lo quedo?
0: Sí, es cabrón, es durísimo, sí. es durísimo. Pero qué bueno que qué bueno que también has conocido un montón de cosas de ti. Sí. ¿Qué será ¿Qué, ¿Qué podrías decir que son como esas cosas que des, que has descubierto de ti en estos tres años que no tenías? Ni idea. Ni
1: idea. Además de que sí te gusta estar sola. Uh -huh. Primero me di cuenta cuánta energía inconsciente le ponía yo al tema de la pareja. Uh -huh. Porque ahí estaba tiempo, recursos, espacio, energía. Estaban depositadas en siempre tener como algo que me acompañara o alguien que me acompañara. Después me di cuenta que no tenía lo suficientemente cultivadas o fortalecidas otras áreas de mi vida que yo me acuerdo perfecto en alguna de mis rupturas que alguien me dijo es que tenías todos tus huevos en una misma canasta y era la suya. Y dije primero, qué presión para el pinche güey cargar con toda mi todo, todo, no? ¿Todo hazme mi, feliz. Sí. Hazme feliz. Mi tiempo, mi entretenimiento, mis ilusiones, mi futuro, mi todo así. Uh -huh. Todo está depositado en ti. Y segundo, cuando esa, ese huevo no uh -huh. funciona, o esa canasta se cae, te quedas sin nada porque todo lo pusiste ahí. Entonces me di cuenta que podía fortalecer y ponerle atención y han crecido muchísimas cosas en mi vida que cuando estaba centrada muchísimo en esa energía como de la pareja o del amor, no permitía que todo esto creciera. Y me refiero a desde tiempo de calidad, eh, con amigos, me refiero a mis hobbies, me refiero a quién soy yo cuando no me acompaña alguien no Cuando no me comparto con alguien, qué me gusta hacer, cómo me defino como persona, cómo me puedo? todo, todo, to, todos los aspectos. Es que desde, desde el entretenimiento hasta <ríe> la comida, hasta cómo me puedo dar placer, mm. hasta tantas cosas que siempre estaban como con la dirección hacia afuera.
0: Oye, ¿y crees que el no estar en una relación también te ha ayudado a crecer profesionalmente?
1: Sin duda, sin duda. ¿Por qué? porque al no tener mi energía puesta en... Bueno, no sé, la última relación que tuve me ayudó tanto a crecer profesionalmente porque tenía él más confianza en mí de la que yo tenía en mí misma y en mis proyectos. Y él era de impulsarme todos los días. Me acuerdo una vez, hasta lloré, imagínate lo bonito que se me hizo eso, una vez que me hizo una lista como de todas las cosas que que él creía que yo tenía desatendidas en de mi vida profesional que me podrían ayudar a crecer. Y entonces ahí él me puso como escribir un libro, todas las cosas que ahora he hecho, pero que alguien más tuvo que imaginarlas para mí, porque yo estaba muy en síndrome del impostor y muy en inseguridad de no creerme muchas cosas posibles. Entonces... No, no sé, no creo que esté peleada una cosa con la otra. Lo que sí creo es que si quiero que ambas cosas existan, que es lo que ahorita me gustaría que tú me dijeras tú cómo le has hecho, pero si quiero que ambas cosas existan, sí supongo que hay que poner muchísimos límites en lo profesional, porque si no empiezas a estar muy ocupada, a no tener el tiempo, a llegar siempre cansada, a no como a empujar todo a, hacia la pareja y pues tampoco creo que sea justo.
0: Estás escuchando Sensibles y Chingotas.
1: En un momento regresamos.
0: Quería platicarte que he estado haciendo cosas con Walmart y así me enteré de los programas que tienen en torno a la equidad de género. Por ejemplo, tienen uno que se llama Red Crecemos Juntas, otro sobre mujeres en retail y otro llamado Mujer Ejecutiva y Círculos de Confianza. Están súper chidos porque le dan herramientas a las mujeres de su equipo para desarrollar nuevas habilidades, competencias y conocimientos. Todo esto para poder crecer dentro de la organización. Y me gusta cuando las empresas son congruentes entre lo que dicen y hacen. Es un tema, sobre todo cuando tu pareja también es workaholic, que sí. es mi caso. Sí, mi novio es súper turbo workaholic y tuvimos una plática no hace, oye, hace dos semanas de nuevos acuerdos de, ok, los dos estamos en chinga, perfecto. También son, épocas, también, son, también son momentos, sí. ¿eh? yo también no estamos así todos los días de todo el año. Uh -huh. No, pero de pronto hay momentos donde se junta la chamba, donde él es productor, entonces está en pre y lo pierdo prácticamente. no. Está en su cabeza, está en otro lado. Pero sí tenemos estos acuerdos de los momentos en los que estemos juntos. Nuestra caminata en la mañana con nuestros perros y en la noche somos tú y yo. Fulón. O sea, y no una celular. vez a la semana, sí, exacto, no celular, y una vez a la semana tenemos nuestra date. Así, así, trené de llueva, relampague, a huevo, por lo menos una vez dentro de la semana, el fin de semana, esa parte, convivimos. Porque si no, también es muy fácil. Uh -huh. es, facilísimo. es facilísimo. Solamente volcarte en tu, en, en tu trabajo y, por ejemplo, algo que también a él no le molesta, de hecho, son las redes sociales. O sea, él no tiene redes sociales. Y yo cuando empecé a salir con él, yo estaba acostumbradísima a que todo Compartir tenía que, todo. que subir, ¿no? No, me sentaba en la mesa y ya empezaba yo a hacer stories y fotos. Y, <risa> y él me ha quitado también esa, esa otra parte que de pronto también digo, fuck, no, es parte de mi trabajo. Pero no, prefiero, prefiero tener como súper claro los momentos donde estoy con mi pareja o con mis amigos mm. y, y poder separar un poco el trabajo de, de mi relación y de, mi, de, mis, de, de mis amigas. Porque si no... O sea, al final lo que yo digo... Mi trabajo no me abraza en las noches. O sea, Literalmente. no me va a decir todas las mañanas te amo. Eh, el día de mañana puede acabarse. O sea, si, si el mañana, ¿qué tal que ya no hay internet? Y ya no sí. hay podcast y ya no hay nada. Y esas personas son las que te van a seguir acompañando en el camino. Entonces no hay que perder tampoco es que el balance, foco, no
1: que suena tan fácil, pero que es sí, tan complicado. Yo no
0: creo en el balance. No crees? O sea, no creo en el balance porque sí creo que hay momentos de tu vida donde pones tu foco en otras cosas. O sea, y, y sí si siento, por ejemplo, este año en específico que mis amigas, pues han estado un poco más. On the side. Mm. Eh, no, obviamente no todas, etcétera, pero tengo menos tiempo porque he estado muy ya. en chinga con la chamba y pues el tiempo que me queda, también muchas veces no estoy en la Ciudad de México, y el tiempo que me queda pues estoy con Juan. Sí. Y, y no, no que no hable con ellas, pero no he tenido uh -huh. tiempo tampoco de verlas mucho en persona, como tanto como a mí me gustaría. Uh -huh. um, sí, o sea, creo que muchas veces el tratar de encontrar el balance, por lo menos a mí, uh -huh. me vuelve más loca, porque trato como de controlarlo. Y es como, no, a veces solamente tienes que aceptar y aprender a decir que no. O sea, también una vez más, nadie te está obligando a claro. hacer. O sea, nadie me está poniendo una pistola en la cabeza de que haz tu podcast. O sea, <risa> <risa> platica con Leti Agón. O sea, nadie me, <risa> nadie me está amenazando para platicar con esta señorita. Sino, lo hago porque lo amo. Y mm. hay una parte de mí y a ti también te pasa. Pues somos unas intensas. Sí. Y nos mama el quiero hacer esto y ahora quiero más esto. Y ahora ya se me ocurrió este nuevo proyecto. Y eso también está bien padre. Pero y, y que alguien te acompañe también en ese proceso mm -hmm. es hermoso. Pero también al mismo tiempo, una se vuelve mucho más selectiva. Sí. Porque sí tiene que ser esa persona como tu ex que me platicas. Y qué belleza que sí. hay veces que sí necesitas de esa otra persona que te empuje tantito a a lo mejor a ese, esas inseguridades que tienes. Porque, a ver, somos seres humanos. Nos autosaboteamos un montón. Y, en, y nuestra mente nos juega de pronto unas historias rarísimas. Oye, pero hace rato mencionabas el síndrome de la impostora. ¿te sigue dando en algunos momentos o no?
1: ¿O ya lo sí. tienes trabajadísimo? No, yo no creo que nunca se vaya porque también creo que no es culpa nuestra que tengamos el síndrome de la impostora. Como mm. el sistema está diseñado para que las mujeres, pues desde niñas, no hayamos escuchado nuestra voz, no tengamos nuestra autoestima fuerte, no queramos ocupar espacios, mm. eh, no, no tengamos representación en espacios importantes. Entonces, cuando llegas ahí, sientes que en cualquier momento te lo van a quitar. Pero lo sigo sintiendo siempre. Un, me da risa, pero hay varias frases. Por ejemplo, hay veces que se nos acercan mucho y nos dicen es que se regalan dudas. Me cambió la vida y a veces lloran y lloramos con, con las personas que se acercan y todo. Se van y yo volteo con Ashley y le digo, pues, ¿qué dijimos, güey? <risa> yo, ¿Qué, ¿qué pude haber dicho para cambiarle la vida a alguien? Sí, sí, sí. ¿No? Y, y me juega mucho el síndrome del impostor. O... Oh, Siempre que hago una alfombra, tengo cinco años haciendo alfombras rojas. Todo. ¿Y lo haces cabrón. Ay, Yo estaría gracias. cagada de miedo. Es güey. lo que más me gusta hacer. De verdad es un regalo a mi niña interior, pero eh, los primeros años no lo disfrutaba por exigirme muchísimo a mí misma. Ahorita ya lo disfruto, pero termino siempre las alfombras diciendo un día se van a dar cuenta que no me van a volver a hablar. La próxima, esta ya fue tu última alfombra. Da las gracias porque ya esto se va a acabar en cualquier momento. Como que es solo cuestión de que descubran. Claro, claro, claro. Que, que eres un engaño o que no sabes. Y para mí es un tema bien fuerte porque si no hago consciente esta voz que me ataca. Me ataco a mí misma y me puedo quedar a mí me gusta mucho estudiar porque eso hace que baje mi nivel de estrés en cualquier situación. ¿no? Cuando estudio me siento preparada y eso me da como tranquilidad. Pero si no callo a esta voz y le digo voy a hacer lo mejor que pueda con esta situación y ya no hay más, me podría quedar castigándome sin dormir durante tres meses seguidos hasta aprenderme el más mínimo detalle con tal de hacerlo cabrón o de no equivocarme o de... Si ¿Sí me entiendes, puta es cabrón. Y yo pensaría sí. que después de muchos años y después de justo me acaban de dar la noticia que fuimos el programa más visto en toda Latinoamérica para el Latin Grammy. Son las primeras veces que estoy yo sola en la alfombra roja. Casi siempre estaba con alguien y a, yo misma me voy a la cama y digo, pues qué hiciste? <risa> o sea, de si, si lo harás también como dicen. claro. Total. Si me entiendes, yo a veces me dudo a mí mismo. No, y
0: sabes que Yo creo que además de que, que bueno que es una súper profesional y que estudias, te diviertes haciéndolo y eso sí, la gente lo disfruta. Sí, me divierto muchísimo. Y eso eh, ahí es cuando la gente conecta contigo. Yo creo que cuando ves a alguien en, en el escenario, no? Este me, me pasó viendo a Cetangana que lo veía en el, lo vi en el escenario. Que fue
1: una gozada, una gozada. O sea, vi a
0: Cetangana y dije hay personas que nacieron para estar en un escenario. Hay personas que nacieron para que otras personas los veamos. Él es una de ellas, pero porque se está divirtiendo y en el momento uh -huh. en lo que tú te diviertes, contagias eso. Cuando ves a alguien que le caga lo que hace, que ya nada más está ahí por obligación, porque tiene que cumplir un contrato como Justin Bieber hace unos años que vino aquí a México y nada más hizo el pinche oso y me cagó. Este, es, es, es diferente ¿no? Y, y conectas. Entonces, pero entiendo perfecto este sentimiento, güey. O sea, y creo que Ah, me encantaría que llegara el punto en el que no tuviéramos ni siquiera que platicar de estos temas, porque si te pasa a ti que la gente lo ve y dice, no mames, pues ve, ve a y todo lo que tiene y todo lo que ha logrado y además es guapísimo. O sea, todas estas cosas infinitas. ¿Cómo le no va a pasar a alguien que la acaban de dar su primera chamba o alguien que la acaban de promover o alguien que... No sé, Yo lo que siempre digo tiempo, es le pasa a, todo el
1: tiempo. Le pasa a Beyoncé sí, Dejemos de sí, idealizar. Sí, sí, sí,
0: sí, todas, que la gente no tiene inseguridades, ¿no?
1: Todas estamos tratando de, de hacer lo mejor que podemos y el sistema entero nos jugó en contra desde el día en que nacimos por el simple hecho de nacer mujeres uh -huh. y pues estamos tratando de, de hacerlo mejor y nadie lo tiene resuelto, eso te lo garantizo. Todas tenemos dudas. Algunas de nuestro físico, otras de nuestra profesión, otras de ser madres, otras de qué estamos haciendo, otras de nuestro propósito. Uh -huh. Y creo que mientras más abramos esta conversación y más digamos, uh -huh. sí, sí tengo un chorro de inseguridades, uh -huh. sí dudo de mí misma, todas mis decisiones, no sé qué estoy haciendo, pero bueno, estoy tratando. Uh -huh. Eso va a hacer que a todas se nos quite un chorro de peso de encima. Sí, sí, sí. ¿Sí me entiendes? Es como sí que lo empecemos
0: a normalizar y, esto que menciona se me hace importantísimo. El saber identificar de dónde vienen las inseguridades. Porque si no, puta, nos podemos crear una... Yo soy experta en crearme telenovelas en mi cabeza. Uh -huh. Irme al peor escenario y ahí me puedo quedar en un lugar súper oscuro. Y regresar a la Romina de hace 10 años antes de terapia, donde me autosaboteaba todo el tiempo. Sí. Eh, vivía apanicada de absolutamente todo de lo que me sucediera enfrente. Eh, sí. Y entonces también el saber identificarlo y nombrarlo, y decir, ok, está bien. Hay días donde me siento mucho más segura que otros. Es normal. Pero a ver, ¿por qué crees esto? ¿Es realmente cierto? No, no es cierto. Entonces, ya, sepárate de ahí. Ya, agradécelo. Velo uh -huh. con otros ojos uh -huh. y más bien... Eh, no la sufras, ¿o no? Sí. diviértete, pásala bien. Creo que a mí es algo que es así el mindset. Cuando voy a entrar, o a dar una plática que aparte yo tengo un no pareciera, pero a mí me da mucho terror hablar en público. En serio? Sí, o sea, yo no sola, parece. yo sola, ah. o sea, como en una no, conferencia, en un una plática, no en un panel, mm. está bien, porque estoy con otras personas, pero yo parada hablando, ya. no mames, o sea, me pánico escénico, tengo que respirar, tengo que hacerme así, ya ¿sí? sabes, o sea, aceites esenciales, pero antes de entrar, siempre pienso, diviértete. No tienes que mostrarle nada a nadie. No pasa nada, güey. No, esto no depende de tu vida, tu carrera. La puedes cagar y que crees, no, no pasa nada. nada. Y entonces siento que también eso te quita mucho el estrés de sí. querer hacerlo siempre bien o querer sacarte siempre 10. Que eso también yo creo que tenemos algo en común tú y yo, que nos fascina sacarnos 10, la neta. O sea, sí. nos fascina
1: como... Sí, fuimos... Yo por lo menos en mi casa fui súper celebrada. Cuando traía el 10 o la estrellita en la frente. Claro. Entonces yo me acostumbré a que para que hubiera aplausos uh -huh. tenía que brillar, tenía que ser la número uno, tenía que. Sí. Y eso luego trae autoexigencias Cabronas. fuertísimas. Oye, Leti, ¿has escuchado
0: que alguien te diga que todo lo que te ha pasado es por suerte? Sí.
1: ¿Y qué les dices? ¿Crees en la suerte o no? Eh, ay, no sé si creo en la suerte. Creo que no hay ninguna historia de ninguna persona que admire en mi vida que haya sido una suerte, un golpe de suerte. Por lo mismo que hablábamos, como nuestra historia entera nos lleva a lugares que por más que tengas el golpe de suerte más cabrón de tu vida, si no tienes las herramientas, si no tienes las ganas, si no tienes el talento, si no tienes el propósito, eso no va a florecer. Eh, no, es que ya, yo ya no me tomo como ofensa nada de lo que alguien pueda opinar, porque creo que ya soy dueña de mi historia. Antes, cuando no era dueña de mi historia, pues sí, me calaba cualquier cosa que me pudieran decir, ¿no? De estás aquí por X, Z o Y, mm, o claro. esto no te lo ganaste, o hay gente más capaz que tú, o lo que sea. Ahorita como que sé quién soy, eh, sé lo que me ha costado estar donde estoy sé el trabajo que le he puesto los últimos 15 años de mi vida a, a mi parte profesional pero también los últimos 6 años de mi vida a mi parte personal entonces ya un comentario así como que suertuda si sí, hay circunstancias si sí entiendo que por ejemplo hay tiempos ¿no? de ciertas cosas se regalan dudas por ejemplo fue uno de los primeros podcasts mm. en Latinoamérica sin duda eso nos dio cierta posición de ventaja no lo dudo pero si no tuviéramos un contenido de calidad, al tercer mes que salieron 250 mil podcasts a competir, pues el changarro se cae. Claro, ¿Sí me entiendes? Totalmente. Entonces hay ciertas, si llegas quizá antes o si llegas después o si llegas con más fuerza o si traes una propuesta nueva a la mesa o si hay algo que te caracteriza o si alguien te ayuda. No dudo que todo eso pueda hacer suerte, pueda sumar, pueda aventajar pero no creo que nadie esté en el lugar donde está de su vida, por suerte. Sí. No, eso no, no, no existe,
0: 100%. por lo menos
1: en las personas que yo conozco y que he conocido a lo largo de mi vida y que yo me he dedicado muchos años a entrevistar personas que son consideradas exitosas en diferentes ámbitos. Ninguna de ellas está ahí por suerte. Sí. Nadie. Sí, yo también creo lo mismo. Pero también no quiero entrar a este tren de la meritocracia que nos hace creer que si le echas muchísimas ganas vas a llegar. Es lo que te digo. No, no sí, existe. Es una tal serie, cosa. Siento que es como una serie de factores, no? Ajá. O sea, hay, hay personas que que se arrancan desde diferentes lugares en una línea. Hay ciertos privilegios que nunca podemos dejar de ver. Eh, hay ciertas situaciones que ponen algunas personas en ventaja y otras en desventaja. O sea, todo eso lo tengo muy claro pero nadie está donde está por porque tuvo un golpe de suerte.
0: Sí, yo también lo creo. Digo, muchas veces pueden suceder cosas virales ahí, pero al final... Pero
1: o sea, tú lo mismo hoy, lo has pero, dicho. No, no, a lo no, mejor no. es
0: algo viral. Sí, sí. No, pero no, 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 no. no O sea, yo sí creo que es una combinación. Es, uh -huh. es trabajo, es talento. Eh, sí, es timing también. Creo que es algo que a mí también me pasó en el haber sacado un blog cuando... La neta nadie... Casi nadie tenía un blog. Uh -huh. Supimos aprovechar las oportunidades, pero al final, pues esa es una puerta que se abre. El tener una carrera es...
1: Solamente es talento y, y, y chamba. Y privilegio y de poder estudiar. Sí, sí, claro. Que mil, mil millones de personas en el mundo no lo tienen. Exacto. Sí, sí. Si sí. sí, no es de échale ganas. No es de échale no, ganas. No, 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 no. no es. Oye, ya,
0: ya casi vamos a terminar, pero creo que el éxito viene pegado de saber a qué le tiras, qué sueños mm. o metas te faltan por cumplir.
1: Eh, yo era muy, soy muy soñadora. Creo que es una de las palabras que más me definen desde niña. Yo tenía mundos imaginarios enteros y me gusta soñar y, y me gusta soñar en grande. Y como te decía en una de tus primeras preguntas, no le tengo miedo a lo que sueño, como que me puedo imaginar grandes escenarios. Y a veces volteé y me dice güey neta admiro, los huevos que tienes de creer que hay cosas que se pueden lograr, que yo las veo en otra vida posibles. Pero hace como justo a, ayer, hace seis años que se murió mi mejor amigo, dejé de planear tanto a futuro porque empecé a entender que lo que más me estaba robando la felicidad era ponerme metas eh, y metas a futuro, como creer que hay una punta en el Everest y que entonces yo siempre tengo que estar remando y remando porque algún día voy a ser feliz, porque algún día voy a conseguir tal cosa, porque algún día voy a llegar. Y me di cuenta que en ese camino yo estaba siendo muy, muy infeliz porque no, ten, no estaba primero puesta en el presente, en donde sí estaba, y estaba perdiendo de vista todo lo bello que tiene la vida en el día a día. Entonces ahorita trato de dar mi 100% en el lugar, en el proyecto y en el momento en el que estoy y ya no le pongo expectativas al futuro, ni profesionales, ni personales. Honestamente te lo digo, me preguntan mucho si te quieres casar y tú quieres tener hijos ¿Y, y ahora que quieres escribir otro, no, no sé, no tengo mi energía puesta ahí. Estoy hoy ocupándome de lo único que sí tengo que es el presente mm. y que ahí esté todo porque creo que ahí es donde podemos verdaderamente gozar la vida. Ya después es hay quien uno me, decide. Sí, y hay quien me dice, pero si no vas con rumbo, ¿a dónde vas? Siento que cuando le pones el corazón a lo que estás haciendo, lo que sea que, que eso sea para ti en este momento, eh, la vida solita se va acomodando. Pero a mí, a mi personalidad le hacían muchísimo daño los planes a futuro, las expectativas, los proyectos en 10 años, porque luego no llegaban y me sentía una fracasada no, mis sueños de más niña era que según yo me iba a casar, iba a tener seis hijos, iba a tener una ONG, y llegaron mis 30 años, y ni casada, ni con hijos, ni con ONG, ni con nada y luego dije, ¿por qué me estoy haciendo esto a mí misma? tú da lo mejor que puedes todos los días y ya verás que llega no necesitas cumplir ningún checklist en la vida, no se necesita, y así gozo más
0: uy, qué bonito Sí.
1: Ay, gracias. Muchas gracias por Ay, haber estado aquí Ronnie. conmigo hoy.
0: Eh, por si no te siguen
1: en redes, ¿dónde te pueden encontrar? Eh, bueno, nuestro podcast está como arroba, se regalan dudas en todas las plataformas y mis redes personales estoy como arroba leti con y, S A H A en todas las plataformas. igual. Bueno, no en todas las plataformas, solamente me da la vida. Para Instagram y estoy próxima a cerrar Twitter por toda la desgracia en la que se está convirtiendo esa plataforma. Ay, Jesus Christ. Ya uh, sé,
0: caray. Ay, nuestro, nuestro tío Elon está perdiendo. Está loquito la... ese señor. eh. O sea, creo que ya se le está yendo
1: el pedo, pero bueno. Sí, sí. pero bueno, eh, sí. por lo pronto ahí, ahí sí. me puede
0: encontrar. <risa> Muchas gracias. Gracias ay, por haber estado aquí. Te quiero, te te quiero, quiero mucho, quiero. te admiro. Yo te, lo mismo te iba a decir, sabes que te quiero y te admiro, es mutuo. Esto fue Sensibles y Chingonas. Síguenos en Instagram y Facebook como Sensibles y Chingonas. Y no olvides suscribirte a nuestro newsletter en sensiblesychingonas.com diagonal newsletter.